1: Es un nave, es un avión, todos sabemos de quién se trata. Así como funcionan las buenas historias, que han grabadas en nuestra memoria. Y así como el primer hombre que pudo volar con una capa, hoy en Fotogramas queremos descubrir, desentrañar este mundo superheroico lleno de temas simples, básicos, infantiles, que poco a poco han llegado a ser adultos, fríos y polémicos. Sus valores, sus virtudes y diferencias, que los hace humanos y también especial. Todos somos héroes a nuestra manera, hoy en Fotogramas.
0: Señoras y señores, bienvenidos a otro programa más de fotogramas, por acá estamos, mi compañero Víctor y yo, hoy jueves, eh, mira, mañana, estamos muy emocionados, ya Víctor se va a presentar, pero mañana eh, se estrena una película muy esperada para él, así que escuchémoslo desde ya. Víctor, ¿cómo estás, hermano?
1: Bueno, mira. Creo que estás un poquito equivocado, no estoy emocionado, estoy súper emocionado,
0: pero ah, al bien. mismo tiempo
1: tengo sentimientos encontrados. No, no
0: quería exagerar.
1: Se estrena <risa> Spider-Man sin camino a casa o no, Way Home, para acá en los nortes.
0: Eso, en los nortes, entonces, <risa> en los ¿qué, nortes? ¿qué sucedió gracias a ese, a ese gran... O, o a esa gran... Situación que se va a presentar mañana, ¿qué, acá, qué, qué fue lo que eso acarrió para nosotros acá en el programa. Explícalo, Víctor.
1: Bueno, me di a la tarea de proponerle a nuestro querido Pablo de que habláramos sobre los superiores que anteriormente estábamos hablando en el programa de los premios de los Oscars. Sí. Tenemos que hablar sobre los superiores en el cine que han creado muchísima polémica, que han creado. Un nuevo tipo de ver las películas Los valores y diferencias Y es en realidad las películas de superhéroes Y todo lo relacionado con ello Algo de tomar en cuenta, algo serio Es cine
0: Ok, ya vamos a ver eso Bueno, ya saben que esto es una gran excusa Gracias a que no me <risa> Bueno, se, se estrena Spider-Man ¿no? esa, entonces Víctor me dijo tenemos que hacer un programa sí o sí de superhéroes o sobre superhéroes eh, basado prácticamente en el cine, en los superhéroes en el cine no porque los superhéroes no solo abarcan el cine ya tú lo sabes, Víctor lo sabe, yo lo sé entonces bueno yo le dije ¿por qué no? vamos a hacerlo de esa forma así que aquí estamos en otra emisión de jueves de fotogramas, nos pueden escuchar por víctor spotify y youtube y aquí sobre c 100 radio c 100 radio que es nuestra casa donde estamos jueves como hoy y domingos también retransmitimos para que bueno los que no pudieron conectarse el jueves lo hagan el domingo así que nada vamos a empezar con el siglo siguiente Exacto. <ríe> vamos con esta emisión de hoy este este programa de hoy que va a ser sobre los superhéroes en el cine ¿Quién comienza víctor tú o yo a ver bueno mira en vamos verdad, al principio.
1: el principio. ¿Qué es un héroe? Ilustra. Eso
0: es una buena pregunta. ¿Qué es un héroe? Vamos a empezar por lo más básico y, y vamos a responder esta pregunta, pero son varias. No solo qué es un héroe. Vamos a responder o a preguntarnos primero qué es un héroe, qué es un superhéroe, qué es un villano y qué es un antihéroe. Yo creo que eso es lo básico. ¿no? Sí. Un héroe es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor. ¿No? Tú puedes ser un, un héroe, yo también puedo ser un héroe en nuestra comunidad, en, el, en nuestro sitio de trabajo, en nuestra escuela, en
1: la familia,
0: en la familia, delante de nuestra novia podemos quedar o nuestra pareja como un héroe, ¿no? Pero ya un superhéroe va más allá. No sé, yo voy a decir que es un superhéroe, tú sigues con las otras dos, ¿no? Uh -huh. Un superhéroe es un ser ficticio que posee unas cualidades físicas o mentales consideradas sobrehumanas o extraordinarias las cuales suelen emplear para hacer el bien. Un superhéroe es... Un ser, vamos a, vamos a poner un ser humano, ¿no? O, o un ser antropomórfico porque algunos no son eh, seres humanos. <risa> Exactamente. Como ya Marvel lo ha demostrado que hay superhéroes que vienen de otros planetas, ¿no? Pero sí, que tiene, es un ser con eh, cualidades super o sobrehumanas, ¿no? que puede eh, de repente el parar un auto con su mano, puede volar, puede saltar súper alto, puede dar dar golpes bueno, con una fuerza extraordinaria o, o, o sobrehumana. O volar. Eh, sí, exacto. poderes. Pues, sí, una puede, persona puede ponerse poder. invisible, puede puede hacer muchas cosas. Lo que el, lo que Víctor y yo no vamos a hacer lo hace un superhéroe. Entonces, Víctor, ¿qué es un villano? A ver. Bueno, un villano, todo el mundo diría bueno es lo contrario al héroe.
1: No, algo hay algo más complejo sobre eso. En okay. realidad, actúa o es capaz de actuar de forma ruin o cruel, que uh -huh. demuestra falta de educación o cultura. Ok. Bueno, yo voy a diferir un poquitico sobre eso porque sí, un totalmente, villano totalmente. es una, un villano no puedes después puede ser hasta hasta una persona que sea completamente ajena a tu ideología. Claro. Porque como saben y eso lo van a ver muchísimo en, en, en este programa y en los cómics en todos lados, el bien y el mal no es algo que digamos es blanco y negro, es mm. un punto de vista, porque para lo que puede ser bueno para ti, es malo para mí sí está, totalmente, entonces la, obviamente hay personas, sí que moralmente hablando, malas,
0: mm. pero
1: yo creo que el término villano sería aquel que se antepone ante un héroe
0: Sí, vamos a decir su contraparte. Entonces su contraparte. ¿qué, sería, qué sería, un antihéroe, Víctor?
1: Bueno, eh, aquí viene lo, lo, lo curioso. Un antihéroe es un personaje de ficción cuyas características son contrarias o no corresponden a un héroe tradicional, ya que los antihéroes son imperfectos y poseen los defectos de la gente común. Uh -huh. O sea, pueden ser
0: rencorosos, Exacto. pueden tener ataques de ira, eh, como ya te viendo. Pero si, es, ejemplos, si esto es. pero
1: aquí, aquí, ya creamos aquí un pequeño problema de, de no sé si de, de continuidad en, algunos, en algunas historias. Porque tengo entendido que un antihéroe es aquel que mata. En los héroes. También. Pero sí. pero aquí estoy leyendo. Ajá. este No estoy ensayando nada de esto, señores. Los héroes son imperfectos y poseen los defectos de la gente común. Si es por eso, entonces casi que todos los superhéroes de Marvel, incluyendo Spider-Man, son,
0: son antihéroes. Sí. Bueno, no sé. Lo que sucede es que esos, esa, esos defectos humanos en estos superhéroes que nosotros conocemos como los de Marvel, los de DC entre otros son como muy perfectos, ¿no? Sí. Ellos evidentemente no se alejan, o sea, no pierden su humanidad, y yo creo, es lo que yo creo, ¿no? Que bueno, en dados casos, esporádicos, pueden tener ataques efusivos de ira o de emoción, o, o pueden perder el control porque siguen siendo humanos, a pesar de todo, pues no dejan de tener sentimientos, aunque adquieran eh, poderes sobrenaturales, o sobrehumanos, o, o superpoderes. Pero lo, yo creo que los diferencia mucho, por ejemplo, eh, a. La, la serie de boys vamos a arrancar de una vez sí, es un excelente. claro ejemplo es un claro ejemplo de lo que es un antihéroe no son super son no no son superhéroes son personas con con poderes sí con personas, capacidades extraordinarias
1: que se dejan llevar por el poder exactamente. pero exacto
0: su día a día está basado en un beneficio propio en el egoísmo en cómo se llama esto en el eh, cuando tú tienes mucho... Ego. Sí, pero cuando tienes mucho poder y te, te tienes... Soberbia. También, pero quieres ir sobre los demás, no, haces uso de... Eso tiene una palabra, bueno, no recuerdo. Pero como tú sabes que puedes hacer lo que quieras, entonces tú haces lo que tú quieras porque nadie te puede parar. Y ese es el día a día de estos, de estos chicos, de estos, de estos super... Eh, Superhéroes. No, y
1: también que esa, esa historia es muy interesante, la de The boys Voice, que es un cómic y la serie que pueden ir en Amazon Prime, uh -huh. una recomendación por ahí escondida, sí. este, es muy buena, es que es una crítica social a las personas de Estados Unidos y a las claro. personas en general en el planeta, y qué pasaría si tuviéramos poderes? Bueno, lo principal Totalmente. sería que se este, abusaran de esos poderes, que fueran unas personas que, por ejemplo, al inicio de la historia de The Voice, pequeño spoiler, cuando esta, nuestra protagonista intenta entrar como a la Liga de Justicia de este universo, uh -huh. le, le dice si quieres entrar tienes que participarme un sexo oral para yo dejarte entrar al equipo, eso, o sea, el,
0: el uso del abuso de poder, esa es la palabra, es que es lo que están haciendo siempre estos hombres en la serie abuso de poder por doquier, por donde tú lo mires, entonces ves la diferencia entre estos antihéroes y por ejemplo un Superman, un Spider-Man que siempre están en pro del otro, en defender al otro, y esa es una de las cualidades sí, de los Sí, es una cualidad
1: muy que me gusta muchísimo de Superman. Que es esa, que al ser un extraterrestre e intentar integrarse en la humanidad se mm. vuelve el
0: más humano de todos. Exactamente, ¿viste? Palabra clave. Entonces, bueno, los superhéroes, eso es lo que hacen. Ellos defienden a los más débiles, por decirlo de alguna manera. Es como el síndrome de Robin Hood, ¿no? Uh -huh. Le quitas a los que no tienes pa a los que tienen para darle a los que no tienen. Es más o menos un superhéroe, es algo así. Pero es eso, o sea, un superhéroe siempre está por los demás, por defender y proteger al. al, al, al que más, el que está más o es más vulnerable. O el que lo necesite. Sí, al más vulnerable. Entonces, bueno, ya más o menos tenemos eso definido. Ahora, cómo empieza toda esta historia de los superhéroes en el cine, porque los superhéroes vienen desde la antigüedad, sí. desde los cuentos eh, de los pueblos eh, eh, originarios, no,
1: incluso eh, también desde, ya el, como el cine que también vino de Grecia con la con la, claro, con, la, la, mitología. Eh, con, la con la broma de, de la creación del teatro. Bueno, uh -huh. también vino eh, Hércules, que fue como considerado uh -huh. el, primer, el primer héroe, porque no era el superhéroe, sino el primer héroe. Y también crear los Juegos Olímpicos, todo ese tipo de cosas. Entonces, las mitologías pueden haber diferentes tipos de héroes, ya sea Thor, eh, los dioses del, 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 del Olimpo, que, es, que son los mismos griegos. Claro, pero los dioses más.
0: ya es algo un poco más, más allá. Más ¿no? allá, claro. Los dioses también están por ellos. Los dioses, cuando quieren, ayudan a los seres humanos, cuando no, no los ayudan. Pero por ejemplo los semidioses, como tocabas de nombrar a Hércules, que es un semidios, Hércules defendía a su gente y a su pueblo. Uh -huh. Igual que bueno, lo, Igual como, que Perseo. Perseo, como lo pudo hacer el, 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 de Troya, ¿cómo era que se llamaba el, el Aquiles Aquiles eh, <risa> Cultura general otros. Señores Sí, es que, sí <risa> Los superhéroes Y los héroes Han estado todo el tiempo En la historia En la mitología En la literatura Bueno En un momento dado Comenzó en el arte gráfico Como el anime Y el cómic Acá en, en nuestro lado Pero ¿Cuándo fue que esto Verdaderamente Llegó Víctor Al cine? ¿Tú tienes idea? Sí Fue la
1: película De The Bad De 1920 10 No recuerdo exactamente cuándo salió y no me acuerdo de qué trataba, yo nunca la vi. Solo que me llamó la atención porque investigué sobre ella, la primera película de superhéroes. Pero sí, creo que fue esa. Y la mayoría de personas creen que es la de Superman. Y es
0: súper curioso porque esta película eh, lo que reflejaba era un hombre normal y corriente que se vestía de murciélago y salía en las noches a combatir el crimen. ¿Eso te suena de alguna mm, manera? Sí, bastante. Bueno, dicen que eso fue lo que inspiró o de allí se inspiraron entre comillas, yo creo que más bien se robaron la idea los señores estos de DC Comics y crearon después, algunos años más tarde, el cómic de Batman. Que bueno, fue después. Quiero darte
1: um, un dato curioso de ver. DC
0: Comics. ¿Sabías
1: tú que se llama DC Comics por Detective Comics? Que fue la casa, ah, sí. la casa que creó a Batman. la DC Comics se llama claro, DC Comics claro.
0: por Batman. Por Batman.
1: Por Batman. Antes no tenía ah. ese nombre. No recuerdo cuál. Déjeme volverlo okay. por
0: acá. Bueno, entonces, bueno, mientras Víctor eh, lo busca. Yo sigo, luego de esto que, que se crea el personaje de Batman, Batman no fue el primer eh, superhéroe, o sea, de, de DC Comic que fue a la pantalla chica o grande, sino Superman con las películas que ya todos conocemos y sabemos cuáles son. Y después es que comienza esta serie exitosísima de Batman, eh, ¿sabes? Que, que fue todo un hito porque, por lo visual, no por, por lo rica que era en cuanto a. A lo que estaba ofreciendo en el momento Que era color Que había por ejemplo Estas icónicas escenas del pum, pum, Sí, la, y lo hizo la a, a la gente le gustó mucho Y fue... O sea, gracias a su éxito la llevaron después en el 66, creo que fue, al cine con bueno la película de Batman y Robin, que, que fue la primera de todas.
1: <risa> Mira, la, la DC Comics se llamaba National Allied Publication. Para uh -huh. luego tomar el nombre de DC Comics, en 1937 las iniciales DC son una abreviatura de DC Comics, los primeros títulos emblemáticos de la compañía, que se encontraba Batman. Así okay. que sí, DC Comics se llama gracias a Batman. Ay, me
0: encanta. <risa> ok, a ver, ¿qué más quieres decir, Víctor? ¿Quieres, ¿Quieres ir agregando algo más? Porque ahora lo que podemos hacer, a partir de acá, de que ya sabemos cuál fue la primer película sobre superhéroes en el cine, que fue en blanco y negro, en el Conde Bat, el cine comenzó a, a mutar, ¿no? Cada vez fue como reivindicándose o, o reinventándose con todo esto que tiene que ver con los superhéroes. Porque bueno, ya hemos hablado acá que el cine eh, fue por temporada. O por, vamos a decir, por generaciones, no sé si podría usar esa palabra, y, y por momentos clave, ¿no? Que por ejemplo hubo un momento clave que todos sabemos que lo que mandaban el cine, lo que era... Eh, 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 rentable. Rentable era el Webster, ¿no? Las películas de sí, vaqueros. Sí, sí. Luego pasó, creo que fue el terror, o luego la ciencia ficción con Star Wars, o creo que fue al revés, pero bueno, estaba el terror la ciencia ficción, luego vino la, eh, el cine de acción hoy en día, que ya llegaremos a eso es el cine de superhéroes, que es un subgénero de lo que vendría siendo aventura, ciencia ficción aventuras, aventura.
1: drama, todo tipo de cosas Sería el género de superhéroes sería un subgénero dentro de
0: diferentes géneros de la del cine, exactamente, pero bueno lo que sucedió con esta película que fue el, el primer eh, pistoletazo de esta película de Bat, fue que eh, eh, bueno, el cine fue adaptando o fue creando ciertos superhéroes para la pantalla grande que pasaban un poco desapercibidos, ¿no? Este, también eh, la televisión arropó a muchos superhéroes como Hulk. Hubo una serie de televisada de Hulk. Eh, de Flash. De Batman,
1: de Flash. Bla de todo. De
0: Batman, este hubo, eh, llevando el cine Spider-Man, tuvo una trilogía malísima. Sí,
1: no, y fíjate, la primera gran película de o sea, me el murciélago, me entero mm -hmm. que fue la primera, pero mm -hmm. aquí estoy viendo que la primera película, así, con gran presupuesto, fue la primera ¿Qué? de Richard Downer de Superman, en mm -hmm. 1978. Exacto. Que resultó un éxito en crítica y en éxito comercial. Mm -hmm. Tras el éxito de Superman, en los 80 se inició una oleada de películas. Tú recuerdas Superman 2, 3. Que fueron... Y Luego vino, sí, luego vino la mítica, la impresionante, la buena de Batman de Tim Burton en el 89. Ese
0: fue, o sea, súper es, buenísimo. Exacto, ese es otro antes y después del cine que no sé si quieres hablarlo tú. Pero ya el cine venía como tambaleándose hasta que Tim Burton hizo lo que hizo con este Batman que, bueno, que muchos adoramos hoy en día. Sí,
1: es súper icónico. Eso es demasiado. de qué año
0: es esa Batman? Del, del 80, 89. Ok, imagínate, del 89. Y él logró algo que como que le abrió las puertas nuevamente a los superhéroes en el cine, pero no sé qué es que esto es muy complejo. Lo cierto es que eso apuntaba muy bien, prometía mucho las secuelas, ¿no? De, de ese Batman y terminaron siendo también un fracaso. Como las bueno, otras Batman
1: Superman. Batman retorna no era tan, no fue no fue nada mala. Me gustó muchísimo la. Esa fue de Tim Burton. De... Sí, sí. Cuando, esas dos, cuando después... hizo con Danny DeVito el Ajá. Pingüino. Exacto, pero antes pues...
0: de continuar queremos hacer una pausa en C en radio. Vamos. Ok, aquí estamos nuevamente en Fotogramas. Hoy hablando mi compañero Víctor y yo sobre el cine de superhéroes. Que bueno, es un cine que, que despierta ciertas pasiones, un poco odiado por algunos, amados por otros. Es, es bastante. Mira, yo creo
1: que es el mejor momento
0: para estar vivo. ¿y? Sí, pero es <risa> Era, bastante. Todo amante
1: de superhéroes estar vivo ahora es lo mejor.
0: <risa> es muy controversial, pero bueno, sigamos. Nos quedamos en Batman del ochenta y tanto, el de Tim Burton. Que después de ese Batman bueno, hubo otras cosas No, también. y hubo
1: una oleada de películas, luego vi, y más películas basadas en cómics, como El Vengador Tóxico, su, El uh -huh. Castigador que es The Punisher, The Punisher, Dick Tracy, The Drug Taker, Batman Retorna, El Juez Dredd, se, si no sabías, es un, es un cómic basado en el mismo nombre. El Juez Dredd, no. Dredd el Juez. Dredd, no, no. Eso hombres no de visto. Negro también es un cómic, sí señores, hombres ah, de Negro es un cómic. Ah, es otra cosita. No se han dado cuenta, pero la mayoría de historias hoy en día están adaptadas, o de libros o de cómics. Mm. Dado el caso como de Boys, como la serie televisiva televisiva, de Netflix llamada Sweet Tooth, que es un niño alce, híbrido
0: claro, yo le dije, sí. es una serie es del, del,
1: del cómic, del mismo nombre, igual Key Cass, que es una parodia al cine de superhéroes que es un cómic del mismo nombre. O sea, también mm. vino Spawn, que es un
0: cómic. Blade, que es un caso de vampiros. Eso te iba a hablar. ¿Sabes que Blade fue de los 90. de 90 qué? Estran, 98. Bueno, imagínate que Blade, después de todo esto, fue como que el primer, si no me equivoco, eh, antihéroe. Porque él no es un sí, superhéroe. Sí. El primer antihéroe de Marvel adaptado exitosamente al cine. Que fue el que dio el primer paso para que estu. Est para que sucediera todo lo que está sucediendo hoy en día con Marvel no, no, el primero fue el... el castigador que es de Punisher no, no, sí, exacto, pero me refiero a que Blade fue como que el que empezó o dio, ah, claro, o fue sea, el fue que dio sí, exacto, fue como el y las que, secuelas de su película, el que dio la esperanza no, que la gente dijo, mira esto pinta bien, si siguen por donde van con Blade, esto pinta bien y bueno, hasta el día de hoy eh, después de, de Blade vino en el 2000 y algo la primera de X-Men, sí, en el 2000, que también fue un éxito que la gente no y
1: catapultó la carrera. Bueno, ya era ya su carrera estaba muy bien, pero catapultó la carrera de Jackman de Wolverine. Sí.
0: Entonces la gente empezó a voltear a mirar, comenzaron a mirar y a interesarse más en lo que estaba haciendo Marvel, porque anteriormente había pasado con DC Comic, con lo que ya hemos hablado, pero DC Comic no sé, cayó como en una laguna creativa loquísima. Y dejó de hacer cosas buenas Entonces todo se centró en Marvel Hasta que bueno, ya En el 2008 Fue que se estrenó la primera de Iron Man Que ya eso fue lo que el, no el...
1: y Yo creo que el Marvel tuvo La suerte de Marvel es que tuvo En el 2002 la primera de Spider-Man que También. fue un éxito no solo comercial en crítica, sino comercial sí, sí, logrando una millonada casi 500 millones de dólares Entonces, luego vino todo. una decaída Ajá. enorme con Dark Devil, que es una pésima película Ajá. eso, eso, luego vino Hulk uh -huh. y, pero mira que hay películas malas y buenas, escucha Spider-Man, buenísima, Daredevil malísima Hulk Buena, más o menos, medio aburrida. Catwoman, malísima. Hellboy, sí. buenísima con Guillermo del Toro. Que Dios mío, qué película tan buena. No, es fantástica. Los cuatro fantásticos que están más o menos. Ghost Rider, que lo único icónico de Ghost Rider fue que... Se veía sacado de los cómics. Una, una cosa impresionante no, en los efectos sí, especiales. Sí, exactamente. De resto de la película no, no tan no. buena. Y luego vino el salto espectacular. La llegada de Marvel
0: Studios a Iron Man. Exacto, pero eso fue... Es como tú dices, fue como... Eh, una... Eh, altibajos que tuvo Marvel como Hasta haciendo pruebas, testeando a ver cuál es la fórmula secreta o correcta para hacer un buen cine de superhéroes, entonces bueno, la pegaron un poco
1: la, la, la clave es centrarse en los personajes, porque la, aunque Marvel destaca muchísimo eso de DC Comics, sí. que en DC Comics son más dioses, perdón, son Personas con poderes que lo vuelven dioses Mientras okay. que en Marvel Son humanos con poderes Tienen, eh, tienen claro. problemas serios Por eso el personaje de spider-man eh, ha, ha pegado muchísimo, más mm -hmm. en los jóvenes Porque es un personaje que te puedes identificar Y entonces tienes que darle A cada personaje una historia profunda En spider-man 2, no sé si lo notaste Pero tú ves la película, yo vi la película de niño Y no es lo mismo que verla de niño, de adulto No, no, totalmente Cuando exacto. la vi de adulto vi que los problemas que pasaba pues, el protagonista Era horrible, debía la renta Salvaba, el, salvaba a la, a la, a la ciudad y, y todo el mundo lo odiaba claro. la, la, la abuela tenía una hipo, la tía tenía una hipoteca y no puede pagar, le iba a dejar sin casa la novia Eso iba a la, le gustaba se iba a casar, el mejor amigo lo está culpando por la muerte del papá y aparte sufre de depresión oye, Yo
0: no soy, no sé, soy muy fuerte Víctor, no sé si sabes que Spider-Man, antes de llegar al cine, desde el cómic que es su creación ya era el superhéroe favorito de Marvel, sí. que, eh, era el favorito de toda la sociedad norteamericana y el resto y sigue, del mundo. Y sigue siendo, lamentablemente que, estás... que la gente
1: se lava el cerebro y cree que Iron Man domina el mundo. No, señores, no. Por Iron, eso Man, que estás... Iron Man no domina nada.
0: Por eso que estás diciendo, no, porque la gente se identifica y esa identificación es una de las claves para que el cine de superhéroes sea aceptado o rechazado, porque hay varios. Entonces, bueno, ahora vamos a, a indagar o a responder la pregunta de si realmente el cine de superhéroes es basura, es malo, no sirve. ¿Qué crees tú? Tú diste ya un paso inicial que es hablar de que la gente se identifica, que hay un trasfondo, que hay eh, algo, no solo es forma, sino también fondo, ¿no? Hay un, toda una narrativa, por ejemplo, con Spider-Man. Pero en todas las películas de superhéroes pasa lo mismo. ¿Qué crees tú? Yo creo que no. Mira, a mí, a
1: mí me encanta el cine de superhéroes porque soy fanático de ellos mm. Pero yo me pongo a ver la película desde el punto de vista de una persona que no tiene absolutamente nada que ver Que es ajena a ese mundo claro. Es muy difícil porque tú tienes que presentarle los personajes Tienes que hacer que se interese sobre ellos yes. Y que no te parezca absurdo Porque al fin y al cabo es un hombre mayas que anda columpiándose por ahí diciendo Yo te voy a salvar, o sea, no Así Yo creo bien. que la película que relata esto de manera perfecta y fría y cruda Es The Watchmen de 2009 dirigida por Zack Snyder Okay. Es una película que basada en cómics del mismo nombre, de sí. DC Comics, pero es un mundo alterno, donde los superhéroes, eh, en el mundo de hoy existieron superhéroes, pero de una manera muy cruda, te narran de cómo sería la economía, la, la política, la todo, de sí, qué como... pasaría si tuvieran los seres humanos con superhéroes en su mundo. Mm -hmm. Y aunque es algo curioso porque en el, super, en el mundo de, de Watchmen muy pocos, muy muy poquitos este, héroes aquí tienen poderes. Casi todos son humanos normales.
0: Mire, sí, bueno, yo no sé. Yo de hecho estaba hablando eso contigo que la película, el cómic te lo representa como humanos normales. Pero en la película... No son humanos normales. Eh. Por ejemplo, la muchacha esta que se viste amarillo, no recuerdo el nombre,
1: ah, daba unas
0: patadas que la gente salía volando metros. Eso no lo hace Bueno, un ser también
1: que esa que Snyder le encanta la Sí, cosas pero especiales. no sé,
0: yo no leí el cómic. Esto es otra cosa, ¿no? La gente dice que...
1: No, no tienes para... que leerlo a propósito, porque, mira, yo siempre he pensado, y eso es afuera, ajeno al tema, pero mm. esto va para todos los cinéfilos y para mí, para todo el mundo, en la, para la posteridad. Tú no puedes agarrar y decirle a, a tu audiencia que para entender tu película tiene que leerse o verse alguna claro, parte. No, si tu película esto, es incapaz es de explicar eso, hermano, lamentablemente, suena triste, pero fracasaste como creador. Tú no Exacto. puedes estar agarrando y diciendo a la gente, mira, para que me entiendas mi película tienes que verte este libro.
0: No, 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 no esto
1: sabe. no va dirigido a una persona, esto va dirigido a todo el mundo. O sea, ¿qué te pasa?
0: exactamente, yo creo que es un error, pero bueno lo que iba a decir es que yo no leí el cómic de Watchmen no sé si allí igual, los personajes serían igual, pero Simandia es un ser humano, es el ser humano más inteligente del mundo y puede atajar una ah, bala sí, con porque... la mano desnuda, sí. eso no lo hace un ser humano normal, entonces no entiendo qué es lo que pasa con Watchmen según, a mí según me encanta... la
1: explicación de la película mm. es que él fue él es tan inteligente que, que calcula la trayectoria de la bala se lanza de cierta <ríe> manera y la atrapa eso okay. ya es súper irreal, pero Ahí bueno, tiene. X.
0: Este, no sé. No sé. Watchmen es fabulosa A mí me parece una de las mejores no, y, tiene películas mejor eres. y
1: tiene el personaje con la, la idealidad moral más grande y más realista del mundo, que es Rorschach. Mm, sí, es verdad. Que, bueno, es un personaje que dudosa bondad, porque es un antihéroe más que héroe. Uh -huh. Pero es un personaje que siempre su filosofía y su moralidad fuerte es sí. muy marcada y me parece que de los mejores personajes que hay en el cómic. Sí, sí, tú Porque, también. fíjate. A él, a él le pide, mira este, Por favor ayude a encontrar a mi hija desaparecida uh -huh. Cuando la encuentra Fue asesinada eh, no, no diremos eh, violada Para no hacer contenido explícito, aunque ya lo dije okay. <risa> Y muchísimas cosas más ¿Cómo le dices a un hombre que se mantenga Sus cabales y no haga Su justicia por propia mano ante el asesino? Es muy difícil sí, es Entonces, muy difícil. entonces <risa> él narra Todos sus actos de violencia De bondad y heroísmo A través de su, de su diario, el diario uh -huh. de Rorschach que me parece el personaje más humano y más trastornado de toda esa serie. Sí, o sea, totalmente. Es impresionante.
0: Yo quiero rescatar algo antes de que sigamos, Víctor, que eh, la mayoría de las personas, más que todos los no, creen que los superhéroes han sido llevados al cine y han sido creados únicamente para la pantalla grande por grandes casas productoras o grandes marcas como Marvel y DC Comics, y no Warner, es así, no. y Warner. Por ejemplo para que sepan más o menos que el cine de superhéroes ha existido siempre, hay una película llamada Constantine, no sé si la viste ah, sí, es
1: buenísima,
0: que está basada en, en un cómic, cómic también, y que es Constantine, un héroe que lo que hace es luchar contra demonios y bueno, sí, salvar es, un, y es, es, un, es un mago lo que pasa es que es un antihéroe, sí, pero sí exactamente, eh, la de Will Smith que prometía mucho, no sé a por qué la olvidaron, Hancock, a mí yo decía bueno, Basada el mismo nombre qué incluso bueno.
1: la película El Cuervo el que, cuervo que, es... que, que iba a realizar Brandon Lee uh -huh. es también basado en un cómic del mismo nombre
0: tú nombraste a Y B de Vendetta. B de Vendetta. BD, BD, BD Lo que pasa es que B de Vendetta es de, de, la, de la vamos a decir de la línea que no es la sí, línea, de la línea
1: vértigo, de, vértigo de Marvel. Pero
0: es de Marvel exacto. Kikaz como tú la nombraste Sí, son. Hay aquí, muchísimas. Aquí, aquí pueden o sea, notar
1: que el cine superiores no ha existido desde, desde Iron Man o desde no, no, Superman, no. o sea, sino no. que ha estado en, nuestro, en, en todo, absolutamente todo hasta las historias, incluso para los fanáticos de, de series y de de cosas muy llamada la atención tipo Netflix uh -huh. eh, Rivendell y Sabrina este, son series animadas y son uh -huh. dibujos cómicos de un, de, del periódico no son claro, series sí. originales de Netflix.
0: Así mismo, son adaptaciones pero bueno, no sé si tú llegaste a ver también The Spirit, una que era en blanco sí. y negro bueno, entonces tú o sea, el cine está plagado desde hace mucho tiempo de superhéroes, lo que sucede es que Marvel y DC comenzaron a sacarle mucho más provecho y a, y, a comencé, y, y a crear un universo cinematográfico con todo esto de los superhéroes. Que bueno, que hoy en día eh, es un boom, es una industria súper. Eh, super rentable. súper, súper, pero demasiado rentable que se le saque el jugo por todos lados y eso da dinero por todos lados. Entonces, bueno, no hemos respondido a la pregunta si realmente el cine de superhéroes es basura. Yo creo personalmente que no, lo que pasa es que hay mucho material que no vale la pena y que no le hace honor a lo que comenzaron en algún momento eh, Bueno, estos grandes productores y, y cineastas no, como eh, Tim Burton, como el de Blade, como las Tortugas Ninjas, la trilogía que también fue fantástica en su momento sí. estas que ya hemos nombrado Spirit, Hancock
1: la bueno la primera y la segunda es Transformers
0: porque Transformers, es que son muchas ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que como se dieron cuenta que bueno, que ahora está ahí todo bueno, una moda y todo un, un mercado pujante, quieren hacer por hacer, entonces están olvidándose del fondo y te están dando más forma, te están dando más eh, eh, algo, no sé, súper empaquetado, chatarra, ¿no? Como decir comida chatarra. Y no te es... llena,
1: pero sabes que te sé mal.
0: Claro, o sea, al año cuántas películas de superhéroes o series te están sacando. Casi que dos. Muchísimas. Entonces eso lo que hace, eso, eso esa premura lo que hace es restarle calidad, ¿no? Como anteriormente que se tomó. No, en y su hay algunas
1: películas que también han, han marcado ciertas diferencias, como por ejemplo la película del Capitán América, El Soldado del Invierno. Es una. Es considerada una de las mejores películas es, de superhéroes de, 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 que hay. Exacto, porque. Pero ¿sabes esa, por, por qué? Por que <risa> Cuando me dicen que sabes por qué siento que hacía algo súper genial y quiero escucharlo
0: no, O sea, te pregunto por qué Yo, Por preguntarte, pero me imagino que lo sabes Esto quería también que lo habláramos porque es, es más o menos lo que estaba diciendo Te están sacando mucho material para exprimirlo porque está de moda y la gente lo va a consumir ¿Y qué es lo que hacen las grandes casas productoras? Te dicen, mira, aquí está el presupuesto, aquí, aquí, aquí está el proyecto, hazme esto, pero no te dan muchas libertades. ¿Qué pasó con Capitán América y El Soldado del Invierno? Que al director se le dio libertad creativa, igual que al director de... De fotografía, de... Arte. No, no, al director de la película de, de Wolverine, que era solo Wolverine. El...
1: Eh, Wolverine inmortal
0: inmortal era sí. bueno esa este por ejemplo Blade este, todos esos grandes eh, films sobre sobre superhéroes que han sido ah Logan Logan, Logan. Ajá, que han sido Logan. una maravilla, es porque los directores se han tomado su tiempo y han tenido libertad creativa, no los han presionado, no les han dado dinero y no los han limitado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, WandaVision, eh, Loki, o sea, son detestables. Yo los odio por eso mismo, por la premura, porque es que tienes que estar allí produciendo para que ellos creerán, no sé, que la gente se va a olvidar y se les va a pasar el, la pasión y la fiebre por los superhéroes y no es así. O sea, espérate, tómate tu tiempo y dales algo bueno de calidad que ellos puedan recordar mucho tiempo. Porque hay material que yo, mira, Endgame particularmente yo ya ni siquiera la considero una buena película. Me gustó en su momento, pero hasta ahí es. Un, o sea, es dos horas que tú dices, ah, qué bueno, qué interesante y ya. Pero es que, o sea, mira, te saturas. Esa de lo película, mismo. yo creo que el problema que tiene es que la anterior a ella, Infinity War,
1: eso sí es una buena película para mi gusto, claro. Porque esa película se, la, se hizo lo que muy pocas películas hacen y es colocar al villano de protagonista. Sí, pero
0: es que fíjate, esta son dos películas antes de la primera. ¿Qué sucedió con la primera? Había libertad, no había expectativa, estaba, era la primera y ellos estaban haciendo lo que querían. ¿Entiendes? Entonces, Exacto. después ¿qué pasó? Ah, fue todo un éxito, pero fue todo un éxito porque le pusieron ganas. Entonces comenzaron, las otras dos las sacaron, pero en un tiempo récord, o sea, no descansaron. Uh -huh. Y es lo que sucede.
1: No, incluso a, Vengador, a Vengadores, los Vengadores, la era de Ultron, para bueno. mí pareció la, la, se, la, de, no. la semana de Ultron, porque la era no era. No, no. Fue como muy desperdiciada. Sí, Eso, totalmente. Es un desperdicio, igual que los personajes de Quicksilver, que, bueno... No, no quiero entrar en tema porque Mira. me, me daba rabia hablando Pero de que, antes, si no, antes de seguir no hablando Disculpame ¿no? Antes de continuar quiero hacer una pausa Aquí en C100 Radio
0: Ok, aquí estamos nuevamente en c en Radio Con nuestro programa del jueves y domingos Fotogramas, mi compañero Víctor y yo hablando sobre superhéroes Víctor, ¿en qué quedamos? No recuerdo eh, que... En
1: que dije que, que ah, bueno ah, eh, los Vengadores de la Era adulto, Bueno, la Semana Adultrón de Son sí. <risa> de, desperdiciando personajes que tienen algunas escenas memorables Pero no, es... claro, no pero no siento sé, que no están... ¿Qué es
0: lo que sucede con eso, Víctor? Que está, eh, ya tuviste el primer... Eh, eh, el primer por qué, ¿no? o la primera arista de por qué el cine de superhéroes es tan aceptado, cine no, no estamos hablando de cómic, ni de anime, ni de historieta, porque eso ya es otro mundo, el cine como superhéroes, porque este programa es sobre cine el primero ya Víctor lo dijo, que es que la gente se identifica con el superhéroe cuando no se identifica, olvídate, como el Ghost Rider este, que a nadie le importa y por eso murió en cambio Spider-Man, que es lo que sucede con Spider-Man que todo el mundo lo ama, porque es un ser humano con problemas existenciales como nosotros, Exacto. Batman y todos Iron Man No,
1: incluso tú eh, con Batman este, Tú identificas porque él hace las cosas que hace O sea, es un ser humano sí. con habilidades súper impresionantes Pero aparte de todo eso, él... O sea, yo estoy súper emocionado con la nueva que viene el año que viene. Y es porque Batman, sí, porque es más, que, también. Porque Batman más allá de ser un hombre que, es, es, que se pone una capucha y disfrazarse de, de, de alguien que golpea a gente para causar miedo, es una persona que ante todo este tipo de cosas se mantiene y mantiene un símbolo, un símbolo. Mm. Batman es un símbolo. Claro que representa ese, esa, ese valor, los valores de, de nunca rendirse, de siempre tener ponerse y aunque siempre estés en la oscuridad, tú puedes mantener la luz, así que ya me, ya me puse filosófico.
0: Bueno, ajá. entonces, ¿cuál es la otra arista que Víctor también nos acaba de dar? ¿Gusta el cine de superhéroes por la presentación, por cómo sí, viene armado exacto. los efectos especiales? ¿Se utiliza lo mejor de lo mejor en efectos especiales? Que Víctor lo diría más técnicamente. No, en incluso
1: el... en la película de Spider-Man en 2002 y el 2004 este se creó, se creó eh, esas películas no me acuerdo cuál de las dos ganó unos a mejores efectos especiales
0: sí entonces eso la gente atrae y mucho. habían
1: creado discúlpame no, cada tranquilo. cada cada rato este habían creado san Raimi el director creó una cámara para seguir para hacer los efectos de Spiderman man Columpeo, se llamaba mm. Spider Cam porque en esa cámara no existía. Es una, una cámara montada en un dron. Okay. Hablamos del 2004. No, no existía para nada nada de eso. No, no, y lo okay. montaron encima de una cámara. Y, o sea, impresionante. O sea, hacen maniobras. Y claro. esas películas triunfaron. Porque eso mismo quería rescatar lo que dijiste. Que tomaron su tiempo. Esas películas fueron buenísimas. Porque San Raimi es un fanático. Pero a tres tablas. Así coloquialmente hablando del mm. personaje y de ese mundo. Se tomó su lo tiempo. Lo conoce.
0: Cosa que no pasó con este señor. El director de Watchmen. No me digas. Ya te voy a decir, Snyder, eh, Zack, Zack Snyder. Snyder. Él no conocía el cómic. Se ve que no lo conocía porque destrozó Watchmen, aunque es una gran película. Pero, o sea, estuvo muy sí. alejado de lo que el autor de Watchmen, ¿cómo se llama este señor? Eh, Alan Moore. Alan Moore, que es el autor de V de Vendetta. Sí, es un Bueno, de unos Inclu grandes. mira,
1: dato curioso de ese,
0: de ese creador. Mm.
1: Para que sepan, él odia con toda su alma todas las adaptaciones de sus cómics.
0: No, es que yo también lo haría Porque según no le hacen él,
1: incluso en los Simpsons este, Hacen una pareja de él diciendo ¿Ves lo que hacen las corporaciones? Te agarran tus ideas, las exprimen para hacer
0: dinero Eso es lo que estamos <risas> hablando, ese es el punto Entonces la otra lista, la segunda Que sería los efectos especiales Visuales, tú vas al cine, cuando yo voy al cine Ya no he ido más a ver películas de superhéroes pero tú pasas dos horas, dos horas y media lo que dura la película, enganchado allí con la adrenalina del 100% por todo lo que te están mostrando, porque es un bombardeo impresionante de tecnología visual, de efectos especiales pero ya eso va pasando el tiempo, una segunda vez yo no me las aguanto, Víctor dice que él las ve muchas veces, yo no puedo. A no, menos...
1: no muchas veces cuando de repente están viéndola yo me siento y la veo. Claro,
0: pero si hay sus excepciones, como yo voy a nombrar una no sé si tú quieres decir algo más antes que yo nombré esta Victor. bueno Bueno,
1: este, que la película Logan, es hablando de que los superhéroes ya, quiero rescatar lo que dije en el programa pasado: que los superhéroes mm. ya no son para niños. Okay. La película de Logan está basada en un cómic llamado Old Man Logan que trata de un futuro distópico donde todos los superiores perdieron. Oh, un día los villanos hecho. se levantaron todos unidos y, y les ganaron. Sí, así, <risa> no así. Pero se pusieron muy, muy, de verdad, se, se, se lucieron en esa historia porque casi mm. que todos murieron. Todos, sí. Logan se anda solo en el desierto. O sea, no quiero hablar de cómic, pero si eres algún fanático, si no has leído esta historia, es, es muchísimo. Entonces trata de lo mismo. Un Logan que está en sus últimos días, está muriendo, no es lo mismo que era antes. Claro. Casi que todos los héroes han muerto. Y te muestran ese lado humano, ese sufrimiento, esa desesperación. Que tú dices, oye, si son superhéroes, tienen habilidades especiales. Porque ellos sufrirían lo que sufrimos nosotros. Claro,
0: exactamente. Que era lo que yo iba a decir antes de esto. que Se me olvidó. Ah, que iba a hablar sobre... Es una película que yo he visto varias veces y creo que no me voy a cansar. Son dos realmente, que son los Batman de Christopher Nolan. La ah, primera...
1: Son buenísimas, Soy ¿Y la segunda? La, ¿Un
0: Batman súper super realista? No, pero sí algo realista. Exactamente, muy muy acercado a la realidad. No sé, Víctor, si sabes que es considerada, estas dos son consideradas, más la primera que la segunda, o creo que más la segunda, bueno, no sé de todo. Yo lo creo la bueno. segunda por, sí, por, por que... Heath Ledger. Exacto, la segunda, una de estas dos es considerada la mejor película de superhéroes de la historia Y hubo un debate intensísimo de por qué no se ganó un Oscar Y si Black Panther, que Black Panther es un, una película mediana buen, medianamente buena sí, a, a mi parecer no, Una
1: película que sinceramente pegó porque por sus temas políticos, porque sí, se in, innovaba pues, algunas cositas Y en realidad es muy entretenida, pero yo considero que es una película más del superhéroe no, Exactamente No quita
0: ni da, está ahí Eso mismo, pero bueno, entonces eso era lo que quería decirnos de, 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 de Batman, la de Nolan O este par de películas de Nolan Que bueno, son grandes películas y, y han sido, son muy respetadas Han sido nominadas a un montón de premios Y no sé qué Lamentablemente no se ganaron ninguna Bueno, pero bueno.
1: Me, me, bueno creo que se ganaron a, me, a Mejor Montaje y también a Mejor Banda Sonora Ah, y, no recuerdo Y también no sé. a, mejor, a Mejor Actor en... En Dark Knight, por ah, Claro, por, el señor por, este sí, por sí. el Heath Ledger, por supuesto.
0: Exactamente. Ah, te iba a decir algo súper curioso, no sé si quieras tú a, eh, comentar, pero tú no, hablaste tú hablaste sobre... Es que se me olvida, son tantas cosas. Tú hablaste sobre el odio... Ajá, el Joker, ya que estamos... Tú mencionaste al señor este Ledger, que se ganó el Oscar como el, el, la mejor actuación, ¿no? el mejor sí. actor por, por su personaje, de, de Joker de Guasón y después viene unos años después
1: Joaquín Phoenix con, fue Joaquín con Phoenix. la película del mismo nombre de Guasón el okay.
0: pero sabes que esa película hay un director de cine hay un bueno son muchos pero déjame ver si tengo acá el nombre, tú me vas a ayudar Martínez Corsese, Francis Ford han hablado pestes del cine de superhéroes que ya hablaremos de eso, creo que Scorsese, es...
1: Sí, es que Scorsese lo dijo algo que yo, me, yo creo que tiene toda la razón del mundo, mm. que dijo que el cine de superhéroes este, no es cine porque es como un parque de diversiones ok, que significa yo dije, y, 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 es, significa que te montas disfrutaste su la harina, te bajas y ya, así es con tu vida, no pasa absolutamente nada
0: ok, bueno, así más o menos es que, que y yo, yo digo, bueno, también. en
1: parte tiene razón porque yo, yo, yo veo, veo una película algunas. a veces de algunos superiores y yo no la vuelvo a ver o no me parece la gran cosa claro. como hay películas que, hay te, que, te, que te dejan mm. pensando, que uno dice wow, qué tremenda como película, como esa
0: misma del Joker y sabes sí. que, lo que, te, que lo que quería rescatar es que es irónico que el señor Scorsese haya dicho eso y años después que se filma y se lanza esta película del Joker con Phoenix, lo irónico es que el director de esta pieza se va pasó o se inspiró en Taxi Driver y otra película, Scorsese para darle vida o para Ay, dar, para para montar todo este entramado tan no, complejo del yo, me, yo
1: Mira, yo me vi me tuve me monté la tarea, güey, yo estaba estudiando, eh, uh -huh. ese, en ese momento yo estaba estudiando cine, okay. este, me tomé la tarea de ver Taxi Driver y luego Joker el Joker uh -huh. la vi en el cine después uh -huh. y la similitud es impresionante casi que lo mismo, incluso muestran la parte cuando este Arthur ve un programa de televisión y uh -huh. empieza a hablar imagínate ese mundo metido en la televisión Claro. El personaje de Taxi de Robert De Niro hacía exactamente lo mismo. Uh -huh. Entonces dijo, wow, o sea, la aspiración es
0: completamente obvia. Entonces fíjate cómo es esta industria, ¿no? Que, que bueno, te da, te quita, pero nada, lo importante es rescatar las buenas películas, lo demás que el tiempo se encargue de dejarlo en el olvido. Y, y nada, sigamos. Víctor, yo te voy a preguntar algo: ¿tú crees que el cine de superhéroes tenga futuro? ¿Se le no, puede sacar ve... más Mira, el jugo sí. o ya va a morir?
1: Yo creo que no va a morir nunca. Uh -huh. Por, quizás pase de moda, porque lamentablemente sí funciona la moda, van y vienen okay. como hace muchísimo tiempo eran la, las películas de Batman y la de Superman
0: claro.
1: yo, yo cuando nació la, si la película de Superman del de Hombre de Acero, lamentablemente fue muy criticada por eso mismo, las películas superiores de hoy en día tienen esa mala maña que todas tienen que ser una comedia, todos tienen que ser sí, un chiste, que me, me fastidia o, o mucho con también. colores vivos, y eso por eso me ha un poquito, algunas, no todas porque son cuestionables, no soy un fanboy que DC Comics, la película de Superman, El Hombre de Acero, Zack Snyder Toma Superman nunca ha sido un personaje este, Subjetivo eh, de, Subjetivo, eh, objetivo, perdón, es subjetivo Él cree que la humanidad, él puede ser bueno Y no hay otra duda uh -huh. O sea que Snyder tomó la tarea de qué pasaría si metes a Superman y le metes dudas existenciales.
0: Maravilloso Y bueno,
1: y, sí, bueno no, no es una mala película, no es buenísima, pero tiene unos claro. temas muy impresionantes. Incluso obligó a Superman a matar a Sot al final, porque le iba a matar a una persona. Y este, te pones a ver, te pones los lugares. Si tú eres un ser humano que fuiste criado en la Tierra eh, un extraterrestre, fuiste criado en la Tierra, tienes los poderes para ser un dios, claro. ¿qué haces? ¿Los gobiernas, los ayudas o dejas que hagan lo que quieran? Entonces le empezó a generar esas dudas y así... Empieza a crear una buena historia porque el personaje este, ya de por sí tiene un conflicto interno Claro, sí, sí o, pues Tiene todo el poder del mundo, pero él sabe que si lo usa podría o herir a alguien o volverse algo que no quiere Entonces ahí, por ahí señores, no, ya no es una historia común de superhéroes, o sí
0: No, totalmente
1: Porque todas las historias superhéroes empiezan, me puse una capa, salí a ayudar a la gente, me siento orgulloso por eso Incluso en, la, en una parte de alguna película de Batman, esta vagatura eh, le dice a Batman, ser altruista no paga las cuentas.
0: Totalmente, y por eso es que él la haga tan bien porque es millonario. Pero sí, si no... él lo dijo,
1: no todos tenemos
0: tu <risa> sueldo, no sean, o sea, no sea malo. Voy a rescatar algo que dijiste de los fanboys, no que lamentablemente el, el fanboy es el que... Tiene como esta industria también un poco... Prostituida, por no sí, decirlo mal. Sí, exactamente. Porque, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día hay una guerra entre los fanáticos de Marvel y DC Comics. Que ellos quieren atribuir qué, qué, qué productora, o qué casa productora, o qué casa creativa. Y no es mejor. siempre,
1: de todos lados. Desde, es desde mejor. Desde cómics, entonces, desde todo.
0: Sí, de que no, que Marvel copia DC y viceversa. Sí. Entonces yo creo que no. O sea, eso es un gran daño que están haciendo porque son totalmente distintos, ellos se retroalimentan, si a Marvel le va bien, a DC Comics le va a ir bien también evidentemente hay fórmulas que tienes que copiar porque son buenas, porque sirven entonces no se trata de cuál es mejor sino de que cada una haga bien su trabajo y nos ofrezca el mejor material, así de simple, de que se van a copiar eso va a existir siempre. Yo
1: siempre he creído este algo que de la física que la, la, las ideas son como la materia,
0: no claro. se crea ni se destruye solo se transforma. sí Sí, así mismo entonces, eso es una tontería, ya dejen la estupidez, por favor, los fans. Entonces, antes de, bueno, de pasar a otra sección, Víctor, quiero darte las dos últimas aristas de por qué son tan queridas y tan muy bien aceptadas las películas de superhéroes. Una es la catarsis que se produce al verlas, ¿no? Uno, como ser humano, uno se libera de, de, de esa. De, de todo ese resentimiento que tiene ya por dentro por sentirse, bueno, desprotegido del gobierno, desprotegido eh, o vulnerable ante, el, ante, ante la delincuencia, ante las grandes corporaciones, ante el sistema. Entonces tú vas al cine o ves una película de superhéroes y, y como que te liberas no sabiendo o viendo que hay o puede existir un ser imaginario, evidentemente, o que no es real, pero que puede defenderte, que puede protegerte. Y la otra es una que dicen, bueno, los más expertos, los más... Eh, eruditos en el tema es la recesión o la economía eh, ellos apuntan o dicen que en los 30 cuando Superman se hizo famoso fue por la recesión del 29 de, de Estados Unidos igual en el 2007-2008 con Iron Man entonces solo dicen, no ellos, ellos reducen esto que es barato ir al cine y la gente, la única vía de escape que tiene es el cine y por eso aprovechan y, y se enganchan tanto con este tipo de películas y la industria lo sabe y lo que hace es también aprovecharse. No sé si quieras decir algo más. Bueno, yo quiero decir que el cine de
1: superhéroes a mí me ha encantado y también me ha aburrido. me También me ha llenado de por qué hacen ese tipo de cosas. Eh, son cosas que a veces me molesta Por ejemplo, la, las películas de Spider-Man este, casi que todos son muy buenas. Porque lo importante siempre son los personajes incluso leí por ahí hace mucho tiempo que una un película progresa gracias al, al progreso del personaje no tan, claro. y, y cómo se mueve su entorno entonces películas como la película de Spider-Man Far From Home que es la viva imagen de lo que pasa cuando metes a alguien y le metes dinero y no le metes historia mm. porque qué película tan, tan visual para alguien que no le gusta el personaje para alguien que se siente y ve la película porque sí y es ajeno le va a parecer la mejor película más buena del mundo porque visualmente es muy impactante. Visualmente es muy entretenida y tiene un buen ritmo. Pero como película es, es, es basura, es horrible. todo el personaje hace una desvolución a la película anterior.
0: Claro.
1: Y bueno, no quiero tirar mucho hate, pero es sí. lo que me refiero. Que lo que pasa cuando haces un personaje, agarras un buen actor como Stone Holland, no lo sabes dirigir y lo que haces es crear un personaje bobo, aburrido y que lo mandunguean, que le dicen tú no puedes hacer esto, tú no lograrás nada y eruye sus responsabilidades. Claro. Entonces, ¿a qué voy de todo esto? El cine de superhéroes no va de la mano solamente con el hecho de que el, la, una persona agarró, se puso un traje y va a combatir el crimen y los mete a presos.
0: Claro.
1: Como dice una frase de una serie llamada, que fue cancelada por Netflix, basada en el, que llamada Jupiter's Legacy. Mm. que voy, eh, Para decirlo rápido, antes de ir al corte. Este, el mundo no es blanco y negro, es gris tú no puedes meter a los criminales a la cárcel porque nuevamente van a volver a salir claro, sí entonces eh, crearon historias mucho más profundas y voy a seguir contando aquí el, eh, para terminar el tema, aquí en C100 Radio y cuentan historias como aún así se salven las personas, generarás pro problemas. Como en el caso de Los Increíbles, que a Mr. Increíble lo demandaron por salvar a una persona suicidándose. Diciendo a la persona, tú no me salvaste, evitaste mi muerte. O sea, ¿qué? O sea, son cosas así. Y los superiores se vuelven ilegales. O sea, son cosas que si te pones a ver en el mundo de hoy... Ya los superhéroes ya no son para niños. Obviamente lo quieren es poner un... para sí. Lo quieren han alejado color... bastante. Ya sí. el mundo ya no es lo mismo que antes. Y quiero rescatar lo que es un programa antes. El ser humano se ha vuelto muy insensible. Y también ha llegado a todos lados. Al cine, al cómic, a la literatura, a la música, a todo. Pero bueno, claro. creo que así cerramos todo. y Llenamos todos los cabos del cine superhéroes. ¿Quieres algo más que decir?
0: Sí, este, hablando de la fanaticada que tú lo volviste a mencionar. Eh... Están con todo esto de la película que se estrena mañana, de que si van a estar los tres Spider-Man, que si no van a estar, que, que por qué. Los eruditos del cine, más que todo el cine de superhéroes, lo que explican es lo siguiente: ellos dicen, no importa si están o no están, porque eso del multiverso es simplemente una. Creación de la industria para sacar más dinero del que ha No, y el
1: multiverso era una, era una excusa para que una los, excusa. Crea para los creadores pudieran hacer lo que le da ganas con los personajes.
0: Claro, entonces uno Hay se pregunta. Hay historias donde
1: Spider-Man este, ni siquiera es el mismo personaje, es una mujer, y así.
0: Claro, entonces uno se pregunta, y yo te lo he dicho, ¿por qué otro Batman? ¿Por qué otro Spider-Man? Es sencillamente como dicen los entendidos de esto, ¿no? Que lo que te muestra es la visión del director. El director. Agarra el personaje porque le gusta o porque se lo piden y él te da una versión del personaje y ya está. Eso es todo. Tú decides si lo consumes o si no lo consumes. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega esta bola. Entonces, los, todos los Spider-Man, todos los Batman que nos irá a dar el cine, <risa> Eso no todos va los a Superman. Es una...
1: ya, 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 ya lleva ya bastante tiempo. Sí, ¿no? que muchísimo.
0: Acabo. Entonces, bueno, nada, yo creo que, que sí, que está concluido, Víctor. No sé si vas a decir algo más o pasamos a a otra sección no
1: creo que estamos bien y bueno espero que le haya gustado este tema de los superhéroes y estoy emocionado por la película de spider Far From Home que yo sinceramente no diré mucho pero es más probable que la enchaven, que la caguen a que hagan una buena película porque lamentablemente la anterior no me van a hacer olvidarla no muy difícil y no creo que Andrew Garfield aparezca ni tampoco Tobey Maguire lo dudo bueno, Sigamos adelante.
0: Vamos entonces. Ya a, hate. Sigamos adelante. Vamos a, 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 a otra sección, vámonos con noticias eh, aquí en fotogramas. Bueno, aquí estamos en fotogramas. La primera noticia de la noche es que ya, como estamos hablando de superhéroes, vamos a seguir hablando de superhéroes hasta el final. No, cre <ríe> no crean que paramos, pero bueno, la primera noticia que tengo ya sabemos que es Scorsese y ¿cuál es el otro? Víctor, el otro señor Francis Ford Coppola. Ford Coppola detesta en el cine de superhéroes, pero ahora se eh, agregó un hate, un hater, un hater más, ¿no? un, un, un hombre que también vilipendia y, y y habla mal del género, ¿no? Que es el señor eh, Rydell Scott. En una reciente entrevista. Creador de, de, de la saga Alien. Ese mismo. En una reciente entrevista por su estreno, el director aprovechó para despacharse contra los blockbusters de superhéroes. Son jodidamente aburridas, dijo. Las mejores películas son aquellas en donde la historia progresa gracias a los personajes eh, para ahí lo saqué. Sí, algo que según su opinión no sucede con este tipo de largometrajes sus guiones son o no son, mejor dicho sus guiones no son jodidamente buenos son películas de superhéroes entonces, ¿por qué las películas de superhéroes no tienen mejores historias? se pregunta el director que asegura que la mayoría solo se salva por la cantidad de efectos especiales esto bueno, ya lo hablábamos Víctor y yo no sé qué opinen ustedes pues es discutible
1: sigo... es discutible pero sí tiene gran parte a sí, veces razón yo
0: sigo rescatando a Batman este Blade y muchas otras que pero sí hay muchas que que bueno.
1: da mucho de qué pensar
0: a ver tú qué tienes por ahí Víctor
1: bueno hablando de cine superhéroes esta es muy reciente y imagino que ya todos lo saben bloqueada por auto flores Florespook <risas> o Flores eh, Pew fue eh, fue bloqueada de Instagram tras compartir imágenes su aparición en y de como Yela. Belenova en la serie de Hawkeye. Yelena la pudimos ver en la película de Black Widow o La Viuda Negra. Mm. Denuncias de los fans curiosos debido al spoiler que hicieron en la red social limitar las publicaciones de la actriz. Esto fue lo que escribió tras peculiar suceso. Nunca pensé que publicar algo sobre un programa en el que aparezco sería retirado, pero aquí estamos. Alguien aquí se quejó, así que me han bloqueado para que no pueda publicar más de mi propia aparición en un programa en el que estoy presente a mí me parece un poquito ridículo lo que hacen las personas por una serie y oh, señores, era obvio que iba a aparecer, o sea, son fanáticos y no ven la escena post créditos de la película anterior, o sea.
0: Bueno, bueno ¿qué te puedo decir? Son ganas
1: de, de Lo que de, te puedo decir es de que joder.
0: yo yo a, ella, yo a ella la adoro, me encanta. Y estuvimos hablando Víctor y yo hace rato que ella ha tenido un ascenso bastante vertiginoso de Sí, repente. o sea, wow. Pero bueno, Víctor y yo la vimos en la película Sommer, pero antes de eso yo la vi en una película llamada Mujercitas, que es una adaptación de una novela. Yo la novela. quiero ver, esa se
1: dicen que es muy buena. Fue la
0: primera película donde yo la vi, yo dije... Ahí hay dos, dos chicas que me encantan, que es ella, y la protagonista, que es una muchacha oh. azul, es la de... Ma ¿Es eh, Max Stone? No, la de Lady Beard, no sé si viste esa película. No,
1: creo
0: que no. Una chica, bueno, preciosísima también, y yo dije, mira... Pero cuando conocí o vi por primera vez a Florence, ahí yo... Supe que esta muchacha iba a llegar lejos, luego vi una película con ella también que se llama Lady Macbeth, que bueno, o sea, la actuación fue genial y una vez un mi hermano querido Eduardo, que aprovecho y le mando un abrazo, me dijo que esta chica, bueno, que era una... Como decir una tontica, pero no. Es una buena actriz. Lo que pasa es que, bueno, ya está en el cine de superhéroes. Sí, sobre ella y la
1: hermana de Scarlett Johansson. No, de no la es la muy buena, buena
0: actriz. Muy buena actriz. De verdad que Florence Sí, o Pluck... sea, ella,
1: ha tenido, ella tiene una eh, super ascenso y se unió, para hablar de otra noticia, mm. se une al elenco de Oppenheimer, de Christopher Nolan. Eso
0: es Ya, eso son es es palabras
1: mayores. Porque se une junto con Rami Malek, ganador de los que mejor actor, Benny Safi, Robert Downey Jr., Matt Damon... Killa Murphy y Emily Blonde, o sea aquí hay puros esto pesos pesados, no la que nos tiene preparado.
0: promete sí, bueno, ella promete, es una muy buena actriz así que bueno, ya la irán, seguirán yo espero seguirla disfrutando en el cine y esto, a ver, vamos a, a, a no sé si tienes algo más de superhéroes yo no, Víctor, por ahora, pero voy a pasar con una noticia que bueno, los venezolanos más que todo a los hispanoamericanos nos va a encantar porque Gustavo Dudamel, el director de orquesta famosísimo venezolano, se une a Steven Spielberg en una nueva película. Este director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, se ha consolidado como de las figuras más importantes de la música académica en la actualidad, pudiendo colaborar con el reconocido director de cine, Steven Spielberg. ¡Wow! Sí, a través de su cuenta en Qué Instagram, bueno. Dudamel publicó una foto en la, que, en la que aparece junto a Spielberg, el director de la nueva versión del musical West Side History. Ah, mira yo vi la, no sé si era la primera vi una muy buena pero vamos a ver qué tal yo espero no, y que
1: fíjate Gustavo amel es el que dirige y hace la orquesta de los Ángeles actualmente sí, ahora con,
0: creo que está con la de la Berlín sí. ahora
1: impresionante lo de la trayectoria de, de, sí, sí. de ese
0: director vamos a ver qué tal la banda sonora no nos agarró con el programa de la banda sonora lástima pero bueno Ajá, en el post destacó que el inmenso el inmenso honor de haber podido participar en el proyecto cinematográfico dirigiendo la música y letra de Leonard Bernstein y Stephen Sunday. Sunday, no sé cómo se pronuncia, disculpen. Con el gran Steven Spielberg. No puedo describir el inmenso honor de trabajar en West Side History con uno de los grandes genios cinematográficos de nuestra época. Entre otras cosas, que bueno, está muy largo el texto. Quiero
1: decir por acá: primer póster de Sonic 2. La secuela de la cinta del verojerizo está programada para llegar al. Cines en abril Viste la primera La película A mí me encantó No sé si a ti Bueno, a mí no me gustó Me mucho. encantó porque Déjame decirte por qué me encantó Porque yo esperaba que fuera mala yo también. Yo fui al cine diciendo: Me estaba ahí, te he perdido la plata, voy a ir por, por ridículo, porque me encanta el personaje. Y me encantó, fue una película nah, divertida, no sé, me hizo reír. No. Los efectos eso son buenos. Claro, el cine es su tontería. Claro. Como el, el, el amigo humano al lado, me pareció súper estúpido. Exacto. Pero a mí me encantó muchísimo esta película, fue por eso, porque le presentaba mucho el personaje, era muy divertido. Como el juego, el juego cobrando vida. Ay, me llenó mucho. Y rompió la, la maldición que tenía las películas de videojuegos en los, en el cine, que hablaremos de ese tema en otro programa. Okay. Que es una maldición. Todas las películas de videojuegos son malas. Todas. Sí. todas. Y esta y esta película sí. la rom, rompió esa maldición, rompió eso. Bueno, no sí. sé. En este poste podemos ver a Tails y a Sonic en su icónico avión rojo o, plan, o este aeroplano rojo. Detrás Edman atacándolos. Ok, volvió a aparecer el Doctor Huevo Así que vemos que nos tiene preparado para el 2022 en abril, mi cumpleaños señores, mi cumpleaños
0: Mira, pasamos a curiosidad o tienes otra noticia eh, Si quieres pasamos a curiosidades Vámonos a curiosidades Ok, acá seguimos en curiosidades este, Otra sección de fotogramas Yo sigo con lo de superhéroes Porque este, este es un programa sobre superhéroes en el <ríe> cine Víctor, hay una curiosidad Son dos realmente porque, O sea, son dos en uno eh, No sé si sabes, Víctor, que el personaje de Iron Man En el cómic, antes de llegar al cine Que primero fue el cómic Está basado o se inspiró en un hombre Que realmente existió Llamado, ya te voy a decir Howard Hughes Howard Hughes y que tiene el nombre de papá de Tony Stark. Sí, Howard Stark. Ah, fíjate, es más, no, creo que eh, sí. Bueno, Iron Man, sí, Iron Man, no era el papá, eh, pero sí es, es. Ajá, este señor Howard Hughes fue un multimillonario, empresario, magnate, inversionista, ingeniero autodidacta, aviador, productor y director de cine estadounidense conocido por sus películas de Rocket, Hermanos de armas y de este señor nació en 1905. Fue bueno, llegó a convertirse en un hombre súper influyente y poderoso acá en los Estados Unidos. Pero lo que yo quiero rescatar de esto, o la curiosidad es, no solo que se inspiró uno de los superhéroes más emblema, actualmente. emblemáticos de, de, bueno, de, de, de todo esto que tiene que ver con la cultura pop, sino que el señor era un ocultista acérrimo, ¿no? era un ocultista eh, a, a, a luz pública todo el mundo lo sabía el señor le gustaban las artes místicas tenía cierta relación de amistad con un mago eh, oscuro que existió real tú puedes buscar quién fue Alistair crowley un británico que bueno era un señor que creó religiones que creó todo un movimiento cultista muy interesante en su época que hoy día también hay gente que todavía le rinde culto entonces qué es lo que pasa este señor huge tuvo una relación de amistad con este hombre crowley y entre ellos dos estaban buscando crear algo llamado para ese momento de Moonchild que iba a ser, podría ser un niño o una niña, que iba a salir de un huevo negro que con ciertos rituales ocultistas y oscuros iban a dar a luz como a una especie de de anticristo, de anticristo. entonces este señor lo estaba buscando pero él necesitaba a una mujer en específico para engendrar a este Moonchild y conoció a una señora llamada ya les voy a decir el nombre que por acá lo tengo, Marjorie Cameron, apodada la Bruja Escarlata o la Mujer Escarlata, que también se inspiró o fue la inspiración el modelo para la conocida Bruja Escarlata de Marvel también. Dato que... curioso
1: de, de, de la Bruja Escarlata de Marvel, en uh -huh. la, en, no sé si sabías pero en Marvel, en realidad ella no es una loca con poderes, ella es una mutante, y los okay. poderes místicos que ella tiene son, son completamente sacados uh -huh. de otro lado. hay que Tiene mucha diferencia pero eso me, me parece súper sí. curioso. Y fíjense lo, lo
0: oscuro donde provienen esos personajes. O sea, wow. Oh, totalmente, totalmente. Y esta señora, la Bruja Escarlata Real, se las traía. Era una tipa también súper ocultista que, que, bueno, realizaba rituales. De... Cosas malévolas. Sí, un tema bastante, bastante oscuro que será. Quiero para otro... dar
1: una noticia atrasada. Bueno, atrasada para porque salió en la sección de noticias, pero escondida. Se cancela la segunda temporada de. Cowboy Vivo ha sido cancelada tras una sola temporada qué la bueno. adaptación de Cowboy Vivo porque no alcanzó los números esperados en la plataforma.
0: No, qué bueno, menos mal. ¿No la viste? Yo, yo ni la voy a ver porque Cowboy Vivo es uno de mis mejores animes o de mis Mira, animes preferidos. yo no la he
1: visto pero me, me la han recomendado. Dicen que es completamente diferente pero que es buena. Tiene algunas cositas buenas y malas.
0: No, es excelente. No, es excelente, es, un, es una gran obra y y seguramente esta adaptación que hicieron no le hace, no justicia. le rindió homenaje, no le hace justicia y, y menos mal que cancelaron esa, ese <risas> bodrio, porque seguro es un bodrio.
1: Bueno, y también hablando de, de que Spider-Man se estrena poco, ya se estrenó y espero que lo estén viendo, jóvenes, la adaptación cinema, este, de, la, de la serie de la segunda temporada de The Witcher, protagonizada por Henry Cavill. ¿Ya se estrenó? sí. Ah, mira, la voy, la voy. a ver. Eh, esa serie, déjenme decirles que esas pocas series que han respetado lo que viene siendo el libro y el videojuego, como he hablado anteriormente con Sony que rompió mm. la maldición, aquí la continúa. Súper buenísima esa serie. Y quiero nada, recomendarlas con todo el ser y que vayamos a verlas todos juntos al, a bueno. Netflix.
0: A mí me gusta, la primera me gustó, no me pareció la gran cosa, pero mira, me atrapó bastante.
1: No, es buenísima. A mí me atrapó muchísimo. A mí me parece buenísima porque fue como un abrebocas a lo que viene. Y bueno, aquí en las... Vamos a ahora a recomendados. Quiero recomendar aquí en recomendados, valga la redundancia. Que hablamos muchísimo de este, de este título en Watchmen, la serie de 2019 en HBO Max. Esta serie déjame decirte que es buenísima con creces. Habla con los personajes, cuenta de una manera muy cruda y fría este mundo de superhéroes ya caótico, ya extinto, de héroes, ya mundo ya cansado, de gente con, con máscaras mm. que han creado un estilo de vida diferente, con traumas, con Déjame decirte, a primeras impresiones, yo dije, qué estupidez de serie. Cuando vi los trajes y ese tipo de cosas. Pero cuando <risa> claro. justificaron todo, yo dije, Dios mío, ¿quién escribió que esto? No, es muy
0: bueno, Hermoso, es, muy bueno. es, espectacular.
1: es espectacular. Esa serie es una de las mejores que he visto en mi vida y sí. la recomiendo con todas
0: Una ganas. de las mejores de Superhéroes. Víctor me habló de ella el programa pasado y la vi y me encantó, de verdad, que es una muy buena serie. Y reivindicó lo que yo, porque lo último que yo he visto de Superhéroes, Víctor... Fue Shang-Chi, La Bruja Escarlata, Loki, eh, intenté ver eh, que si sí, los agentes de S.H.I.E.L.D. estuve viendo... No, eso es horrible, fue
1: ¿no? sí. que la de S.H.I.E.L.D. es horrible. Me estuve viendo... La mejor serie que... de superhéroes Pero... que también la voy a recomendar justo ahora, que está uh -huh. junto con Watchmen. Dark Devil, la, la serie de Netflix. Sí, es bueno. Porque a mí me encanta muchísimo el personaje porque es como decirte un Batman uh -huh. que este, graciosamente es un Batman de Marvel es muy diferente es completamente diferente pero es un Marvel de Mar Mar Marvel con unos problemas psicológicos más brutales y no, no tiene la, el dejo ex máquina de ser millonario
0: es un tipo normal mira pero que es este contradictorio porque la película no fue no tan la buena. película
1: es malísima Ben Affleck es un tremendo actor que ha ganado Oscar mm. y esa película yo creo que fue la peor película que ha hecho en su vida.
0: Y si supieras es que es uno de mis superhéroes favoritos. Sí, Daredevil
1: es los mejor superhéroes de, de, de Marvel porque su, su vida más que todo es una tragedia. Uno, un niño que creció con su padre boxeador que luego el, el papá lo mataron porque debía dinero, porque tenía que perder mm. una pelea arreglada, no, no perdió, ganó, lo mataron por eso y él quedó huérfano. Cuando quedó huérfano sufrió un accidente que le cayó aquí lo, lo, super, lo super fantasioso que le cayó un ácido en los ojos que le dio una habilidad especial que le agudizó los sentidos. Okay. Quedó ciego pero casi que ve con su con su sonar sónico y tiene super agilidad y ese tipo de cosas porque fue entrenado para eso. Bueno y
0: aquí tienen la sinopsis. Y
1: ya <risa> sí, pero la serie toma todo eso pero no te lo entrega en bandeja, no te lo explica mira si es Daredevil no. Te lo cuenta de una manera súper cruda, hay sangre, el personaje tiene momentos que tú dices, wow, ¿cómo aguanta tanto? ¿Cómo un ser humano puede levantarse todos los días y decir, yo puedo? O sea, es demasiado buena esa serie.
0: La buscar también.
1: Y es una de esas series que odio con creces que Netflix haya cancelado por culpa de Marvel y Disney, que supuestamente, creo que mañana lo veremos o no, que volverá para la Universidad Cinematográfica de Marvel en su respectivo papel, Charlie Cox, que es el que interpreta a Mark Murdoch, yo espero que sí. O sea, lo único que yo espero de esa película, no me interesa Donnie no McWherm ni nada, yo espero que crezca ese tipo ahí. Es el mejor Daredevil que existe, chico, no ha sido hermoso.
0: <risa> Adelante. <risa> bueno, ya se ofuscó un poco, Víctor, sí. disculpen. No nos va a dar el tiempo, una hora es muy poco, yo lo, yo lo sé. Pero bueno, rápidamente les recomiendo que se vean The Boys y y, y Invencible de Amazon Prime ambas son antihéroes bueno, series maravillosas no, que, sí, hemos, es... te, si quiere
1: señores, voy a esta trampa el programa, el programa que viene voy a, vamos a hablar de Invencible y The Voice un poquito solamente en la sección de recomendar
0: bueno, búsquenla, véanla y ya esto es todo por hoy de mi parte, no sé si Víctor se va a quedar acá en la radio, pero yo me voy porque <ríe> es tarde y, y es una hora no dos horas de programa señores, de verdad gracias por haber estado por habernos acompañado un jueves más, un domingo más o un día más. Bendiciones, abrazos para ustedes, se les quiere un montón y será hasta el jueves que viene, gracias. Pon eso su capucha, su traje y vaya
1: al cine mañana y los veo allá señores, que descansen, buenas noches.